0: Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring, jsem prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a spolumajitelkou společnosti Dynami Group. V podcastech podnikatelka vám přinášíme příběhy žen podnikatelek a manažerek, které mohou být inspirací pro nás všechny. No a žena, která od... Sametové revoluce podniká v oblasti zdraví, krásy a celkové pohody, u které se oblékají známé osobnosti, celebrity z televize a také o sebe nechávají pečovat, a to jak zevnitř, tak i zvenku. A právě proto, aby byly tak krásné a dokonalé, tak to jim umožňuje můj dnešní host, Silva Cerhová. Silvie dobrý den. Dobrý den. Jste majitelkou Arabele Fashion, je to vlastně firma, podnik, který jste si vybudovala a začínala jste už v 90. letech a vlastně hned na počátku to byla myšlenka, že to bude spojovat krásu, zdraví všechno to, co by se mělo snoubit v krásné, dokonalé ženě. Co bylo na tom počátku?
1: No, Na tom počátku bylo, že jsem přemýšlela o tom, jak se osamostatnit od svého dnes už bývalého manžela. A pořád jsem přemýšlela, co co bych mohla dělat, abych byla užitečná. A přemýšlela jsem, co umím. A e, vzpomněla jsem si, že všechny jako malé holky jsme chtěli být princezny, a akorát e, v rámci nějakých povinností a. Mm, toho, že jsme zapomněli mít sami sebe rádi a dalších jiných věcí, jsme na to zapomněli a to jsem právě mým snem bylo to ty ženy naučit. Takže jedním z mých projektů je renezance ženství a ne, aby žena ženou byla a ke své vnitřní ženě se
0: navrátila. To je krásně řečeno. Byla to hned ta myšlenka na tom začátku, všechno to skloubit dohromady?
1: No určitě, protože my nejsme jenom šaty, my nejsme jenom obličej, my nejsme jenom zdraví, my jsme celý komplex. Takže by bylo fajn, kdybychom působili harmonicky a v jednotě.
0: Za ty roky vám prošlo rukama spousta žen. Vy asi nejlépe dovedete posoudit co v jednotlivých, nebo jak to skombinovat, by to fungovalo dohromady? Je nějaký zaručený, řekněme, recept nebo řekněme kombinace, kterou musí každá žena dodržovat, bez které se neobejdeme?
1: No mně se po těch 30 letech, co podnikám a vlastně pracuju sama na sobě, tak se mi podařilo dojít k určitýmu poznání, jak jsme, řekněme, sestrojený. Jedna z mých myšlenek je, že naše tělo je nejdůležitější přepravní prostředek na planetě Zemi a protože jsme ho dostali gratis, tak se k němu macejsky chováme. Kdyby jsme za něj byť 100 tisíc jako za auto zaplatili, tak lítáme na servis, potřebujeme nový gumy, stěrače, vyměnit voleje, no a tohle jaksi, bohužel... To vydrží na chvilku, že? No, a to auto nám tak dlouho ani třeba nevydrží, pokud to není veterán, jo? Ale i ten veterán potřebuje, aby jezdil, opravit, pokud se na ně nechodíme dívat do garáže.
0: Já bych to ráda vzala trošku, um, podle jednotlivých těch oblastí, nicméně vy jste nastínila to, to zdraví. Co třeba frčilo v, po té revoluci? Tady byla spousta společností a firm, které nabízely zaručené nebo nezaručené. A teď řeknu metody třeba na to hnutí, protože s tím asi vždycky bojovala spousta lidí u nás.
1: No já také. já jsem měla 90 kilo, buďte v pohodě.
0: Tak začneme tím zdravím. Můžeme. <laughs> co se vám podařilo vlastně změnit? Nebo co jste musela udělat, abyste zhubla tak zásadním způsobem?
1: No, nevím, jestli máte na mysli tenkrát, anebo Ten... teď, protože já jsem hůbla no, zásadně. Já prů, jsem byla tenkrát, kdy dceři vlastně byly tři roky a já jsem měla 90 kilo, takže jsem hledala pořád něco, co funguje. A, takže našla jsem jeden speciální lékařský přístroj, který se v současné době nepoužívá a který já používám i vlastně, dneska už říkám, že klienti ke mně chodí do body servisu a při údržbě toho těla vlastně používáme i tenhle ten přístroj.
0: Ale není to jenom o přístroji, to by bylo příliš snadné, tam je potřeba udělat zásadní změny v jídelníčku. No, tenkrát
1: to docela jakože šlo protože on mimo jiné zpevní svalstvo vyhladí celulitídu, odbourá tuky. No a postupně, jak jsem došla až v současné době k, k dalším vědeckým poznatkům, patentovaným poznatkům, lékařským technologiím, na buněčný úrovni, tak se mi vlastně podařilo sestavit to, na co to naše tělo frčí. Takže já před třemi lety jsem vlastně hubla z 75 kg to se mi za čtyři měsíce povedlo zhubnout 15, s tím, že ještě od té doby jsem zhubla pět kilo dalších, takže mám vlastně dole 20 kilo.
0: To je úžasný výsledek, nicméně, co jste udělala vlastně, jaké změny v té výživě? Já jsem co si musela jít
1: zase dostudovat, protože já když něco nevím, tak si to dovystudovat, tím bych asi začala. Takže tady jsem si musela jít dostudovat vyživářství a e, připojit to k tomu, co jsem studovala zhruba před 30 lety, protože já jsem přestávala vidět a klasická medicína mě neuspokojovala, takže jsem si šla vystudovat starou medicínu, základy starého e, fungování nebo toho učení, v té staré Číně, toho, jak to tělo funguje, protože my jsme vlastně chemická továrna, toho, jak funguje i podle ročních období. Naučila jsem se číst a poslouchat nejen svoje tělo, ale v současné době i tělo těch klientech, takže já na těch lidech vidím i, co jim je a to je jeden z mých darů, který nadále rozvíjím a záleží ale na tom, jestli ten člověk to chce řešit nebo nechce. A teď se vrátíme k tomu, jestli převezme odpovědnost za svůj život a uvěří ty že teda tím prošla, vidí zhruba, jak to funguje, a uh, ty receptury poslechné, a když je poslechne a jde tou cestou, tak pak máme ty výsledky. A není to jenom o, o hubnutí, je to i o, o zdravných procesech, je to i o zvýšení sebevědomí, o sebelásce, o všem, co vlastně my, my ženy potřebujeme, protože hmm. žena má spoustu... Jak bych řekla, rolí životních. Nejsme jenom maminky, nebo já už babička, ale jsme i léčitelky, manželky, milenky, všechno dohromady.
0: Vy jste toho určitě v téhle oblasti prošla a měla možnost zkusit mnohé. Uh-huh. Možná si nebudeme mluvit o tom, co asi nefunguje, nebo co se vůbec Co nefunguje, může... u nás nenajdete.
1: Je já nemám čas ztrácet čas. já tomu říkám má, protože to je ztráta času a peněz. To já jsem
0: spíš narážela, že asi nebudeme jmenovat ty firmy, které, klub, ano, kde to nefunguje, jo, jo, jo. to to opomeneme. Mhm. Ale co se, co se vám osvědčilo, teda, když ta žena se rozhodne udělat takovouhle a pro své zdraví určitě zásadní změnu a je to změna návyků ve své podstatě? Nebo to určitě,
1: toti... to v každém případě, protože se starými návyky k lepším výsledkům nikdy
0: nakolik jste je změnila vy úplně? O 180? Já bych
1: řekla, že uh, ano a že určitě stále, jak jdu dál tou cestou a pořád se učím, uh, tak uh, je to, uh, já už dneska tomu říkám, takový to probouzení nebo
0: procitnutí nebo prozření. No, ale také třeba v každém věku funguje něco jiného, Ne. Uh, ne. <laughs> A můžeme být teda konkrétnější. Tak dobře, pojďme na to od té stravy. Co snídáte?
1: No, já mám ve franšíze jeden speciální koncem, kdy ty lidi vlas, na to, abych teda ho vůbec mohla mít, tak jsem si musela dodělat zase další certifikace, specializace, rekvalifikace, ale došla jsem k tomu, že to není jenom, ono to není úplně jenom o, o stravě. Samozřejmě my jsme chemická továrna, takže je potřeba mít speciálně poskládanou tu stravu, tudíž to, co se k sobě hodí. A vždycky to vysvětluje, není to o tom, že když mám auto na naftu, tak určitě nebudu říkat, jako, tak přes ten den pojedeš na naftu a vo víkendu pojedeš na speciál. To fakt nepojede. A nebo jedeš na naftu a tak já tě budu živit speciálem, no tak to uh, dojede hned asi po prvním metru, že? Takže uh, naše těla v současné době jsou hodně, já tomu říkám, u- ucpaný. Uh, Vyscerální tuk já vnímám jako uh, systém, uh, ucpanýho organismu, nejen ve střevech, ale i v cévách. A ono Myslíte, to potom že hodně jíme? No hodně jíme, nejen, že hodně jíme, ale i to špatně kombinujeme. Jo? Takže já třeba pocházím z oblasti, kde v 80. letech vyblchu semtín. To je chemická továrna, to všichni znají výborně semtex a tak. A e, takže tam stačí něco malinkého dát do toho chemického procesu a prostě to vybuchne. V tom to těle s, teda? E, v té chemické továrně. A naše tělo je chemická továrna, takže v podstatě to se děje i v tom těle. To znamená, že my jsme uložiště zánětů a tak, jak většinou e, Če- Češi e, kombinují tu stravu, tak vlastně tam vznikají hnělovný a zánětlivý procesy který se potom různě usazují a vznikají další další nemoci. Takže tím, jak se to tělo vlastně ucpává a zanáší, tak se na to nabalujou další, další nemoci.
0: Takže není to o takových těch různých systémech, já použiju to slovo, slovo dieta, i když ho nemám ráda, kdy, kdy se snažíte držet, já nevím, někdo, teď byly populární, nějaké ty ketodiety, někdo zase jenom nějaké, řekněme, odděleně zvířátka a rostlinky, taky bylo něco takového, někdo se řídí s skupinama krevníma. No to je
1: právě o to rozdělit, že tam, jak máte ty zvířátka a rostlinky, tak to je zrovna, to není dieta, to je náš stravovací chemický systém. Takže v okamžiku, kdy si vezmete třeba maso se zeleninou, tak vám tam rozhodně nevzniknou ty hnělovné a zánětlivé procesy. Ale v okamžiku, kdy si dá třeba někdo vepřoknedlo zélo, tak ho tráví 8 hodin, napije se ještě piva. To tělo samozřejmě není schopné to všechno strávit. To znamená, že si to potom ve formě natravenin ukládá a z toho potom vznikají další zdravotní komplikace.
0: No ale tak když vydržím těch 8 hodin, tak je to v pohodě, ne? No ale ne? jste potom unavená. No.
1: Já teda nevím, já už v tom tuhle kombinaci neměla 30 let, takže nemůžu říct, já třeba nejím ani vepřoví, ani
0: já vím, ale když říkáte, no. že se to tráví, ano, dlouho se to tráví, tráví to víme, to je dokázáno, no? tak když přece se najímaš třeba po těch osmi hodinách a už to nepřeženu a nezazdím to tím šlahačkovým dortem, tak by to mělo být OK? Nebo se... No to mi ne? úplně nepřijde jakože. Jen já jak nevím, to já se ptám, hodin, jak to máte ne, ne, ne. pozorované. No
1: z mýho pohledu potřebujeme něco, co se rychle stráví, aby mě to nevyčerpalo. Jo, to jsou proto, proto, třeba já, když už jsem v podstatě na Prahu e, důchodů, tak se každý plak neberou tu energii. E, tak ta energie je jednak. E, Samozřejmě z té stravy. No a potom musíte mít srovnaný energetický systém toho těla. Takže mimo jiné, já třeba jsem i mistr rejky. Uh-huh. A, ale jsou tam s tím ještě plynou dál, protože my nemáme jenom rejky v okolo, my máme dál aurický, mentální, emoční tělo, až nakonec máme tu merkabu, kterou bychom měli mít v pohodě a pak jsme teda v pohodě. To je takový náš skafander.
0: <laughs> Když k vám přijde klientka, která chce se sebou v tomhle směru něco udělat jak dlouho si ji načítáte? Pochopíte... Já
1: už to mám tak, že já to vidím hned takže mě Otevřou potom... se dveře a Otevřou se dveře, já už vidím, co potřebuje. Ale <laughs> to vidím na šatníku, na obličej i na těle. <laughs> jo, takže já, když jsem tyhle schopnosti objevila, to už je nějakých 15-16 let, tak uh, opravdu, já jsem jásala, že můžu pomoct každému a uh, zjistila jsem, že to nejde, protože ty lidi to ne- nechtějí pochopit, nechtějí to vidět, nechtějí převzít odpovědnost, nechtějí to řešit. Oni třeba přijdou, ale přijdou třeba, mně se teď hodně v poslední době stává, že chodí lidi třeba uh, dvouma rukama, teď mi volala jedna paní a říká, už na tebe došlo a já pám, co jsem provedla a ona no už konečně jdu k tobě a bys mi pomohla. Jo, a teď se dozvíme, že prostě má nějaký sestavený program od výživových poradců a že vlastně to nesedí s tím, jak to tělo funguje, takže musíme znova postavit ten program, změnit ty stravovací návyky, dodat tam ty věci, kterým vlastně pomůžou zlikvidovat ty záněty a tam pak začíná to tělo trávit ty viscerální tuky a likvidovat vlastně věci, které tam nepatřejí a tím my vlastně to tělo zresetujeme.
0: Takže každému na míru už je ten nějaký program, tak. který vychází z toho, uh-huh. jak ho vnímáte. Tak. A může to být i tak, že někdo, dobře, tak ty jsi na obilných klíčkách, tady ten může víc toho masa, tady ten může klidný zákusek, nebo to tak není? Takhle
1: to úplně není. Já jim ukazuju, jak to můžou chemicky zkombinovat a je to zase o spolupráci. Takže uh, někdo řekne, jo, tak já třeba chci víc ty, ty trávy. Teď někdo, abych ne, že vkouříme trávu, ale to zelený listí. jako. Rozumím. Jo, tak, takže tohle ale vím, že tam třeba v nějaké fázi nemůžeme rajčata. Takže je potom problém, že když mám ty pěstitele uh, zeleniny, uh, tak jim vysvětlit, proč některé věci nemůžou a teď to nemůžou zkoumindovat a, a věci, uh, jako dotazy typu a to tak budu muset vždycky. a já vám no, tak jestli chcete být teďko zdraví nebo dát ten problém dohromady, tak to někam dotáhneme No a pak si s tím dělejte, co chcete. Většinou už ty lidi se k těm svým původním stravovacím návykům nebo zlozvykům hmm. už se k tomu nevrací.
0: A přece jsou nějaká společná pravidla, která se dají implementovat na, na všechny? No v podstatě všichni jsme z buněk, to všichni hmm.
1: víme, všichni máme cévy a všichni máme lymfu. A tohle se to všechno potřebujeme udržovat v rovnováze, v pohodě a dát, dát dohromady.
0: Já se pořád tam jest, co třeba byl... mám pít více vody. <laughs>
1: to já vám právě nechci zase úplně všechno prozradit. <laughs> co třeba... O vodě to je samozřejmě taky vody, vody máme 70% tekotin v těle a ta je samozřejmě hodně důležitá, takže i záleží na kvalitě vody, teď třeba přinášejí zítra mám zrovna jednání o, o vodě.
0: Mm-hmm. Co je podle vás úplný brzdič toho chemického procesu, který nám pomáhá teda odbourávat? Ty. A u každého je to něco jiného? Ne jako když, tak je to třeba dobré víno, sír, nejlépe plesnivý. Výborně. A někdy... <laughs> a jednou za měsíc možná čokoládu, ale musí být hořká. Ale ano. tam jako na tom neujíždím, že bych snědla tabulku, no.
1: Takže já bych vám tak jako odsouhlasila tu hořkou čokoládu, plísňový, mm-hmm. síry určitě ne. A víno a vůbec alkohol brzdí všechny veškeré trávicí procesy
0: v těle. Hmm. No jasně, tak to máme vyfárané. No. Že... <laughs> <laughs> Můžou s tím pomoci potravinové doplňky, nebo nejsou všemocné, všespásné? Ono záleží
1: na tom, jaký doplňky. Takže většinou, když ten člověk ke mně přijde poprvý, dneska už je teda jedno, jestli je to žena či muž, protože ke mně v poslední době, i když jsme vznikli jako centrum pro ženy, tak ke mně chodí i spousta mužů, většinou chodím na doporučení svých kolegyň, manželek, já už tam mám i celý rodiny, takže od, od malých dětí, kterými mimo jiné se narodili i díky, díky mně, ač lékaři už říkali, že žádný děti ta paní mít nebude, tak já jsem spočítala, že asi za šest let vlastně se mi narodilo šest dětí, mým hmm. klientkám teda. A, a mám dovoleno teda říkat, že díky mně. <laughs> tak z toho mám radost. A tak v podstatě mám statistiku, každý rok jedno dítě. To je hezké. <laughs> to je hezký. <laughs> Chodíte za kmotru? <laughs> ano, to první dítě si vymysleli, že budu za kmotru a právě proto jsem se já dala i pokřít, protože kmotra musí být pokřtěná, takže i já jsem teda došla k tomu pokřtění a vlastně uh, proto já se jmenuji druhým jménem Elizabet. To
0: je krásný jméno. Uh-huh. Uh-huh. Co ještě v tom zdraví, které já vnímám jako asi úplně nejzásadnější pro to, abychom ho potom mohli něčím i obalit, na to se ještě dostaneme. Co je důležité dělat? Co třeba pohyb? Jak je z vašeho pohledu? No, pohyb je, je
1: určitě důležitý, i když mě, mě zrovna... Já, já jsem cvičila do doby, než jsem začala podnikat. Teď, jak jsou ty chytré hodinky, tak já jsem zjistila, že nachodím v práci 10 tisíc kroků denně. Mm-hmm. Což běžně lékaři doporučují mým klientkám, než ke mně přijdou, aby začaly spalovat vysterální tuky, takže musí nachodit 10 tisíc kroků denně. A představte si, že to vůbec nic nedělá. A stačí to? To tělo si na to zvykne. Takže já tam mám třeba i fitness trenérky, který ke mně chodí hubnout Jo, nebo tenisový no, chod... trenérky. Hmm. Takže i ten pohyb, který máte, nebo tohle je v podstatě i jejich profese, takže by člověk předpokládal, že je to v pohodě, ale není.
0: Takže více pohybů v každém případě?
1: No, ale kolik byste ho musela deně mít, abyste to pořád navyšovala, to znamená, že by jsme se probudili a nakonec by nám jako by jsme celý den jenom cvičili, to nejde. A myslíte, že je potřeba to navyšovat? No to tělo už si pak na to zvykne, takže to je pro něj A jako údržba. Uh-huh. Takže pokud uh-huh. potom tím něco chceme řešit, pak musíme teda navyšovat tu dávku. Tak okolik bychom to museli navyšovat. Rozumíte mi?
0: No já rozumím. Jo.
1: <laughs> no.
0: Proto mě právě zajímá ta, ten význam toho pohybu, protože se na to mění, růst, jsou na to různé názory určitě, každému sedí něco naprosto jiného, spousta lidí říká, že samozřejmě strava je 70% úspěchů, 30% ten pohyb hraje roli. Tak toho je jsem to ještě tak? neslyšela. ne. ne. To se píše ve všech fitness časopisech. to je
1: možný, to bude tím, že já nečtu ty fitness časopisy.
0: <laughs> Máte spoustu zkušeností z praxe. Proto no. se ptám, jak jsou na tom ty ženy, jako, nebo i muži
1: vlastně. Jak... Uh, takhle, ke mně chodí většinou klientky, které opravdu jsou hodně vytížené v práci, takže to jsou, nevím, špičkové lékařky, vědátorky, ale, ale schrnula bych, nebo podnikatelky, který mají svoje malé či velké firmy a nemají dostatek času na ten pohyb. Ale my hmm. ten pohyb stejně v průběhu toho dne máme. Teď se nebudu, samozřejmě, že kdyby tady byl nějaký fitness trenér nebo něco takového, takže tady spolu o tom můžeme polemizovat. Jo. Takže... Tak já se tomu to samozřejmě měnit... nebráním, no, no. záleží na každým. Já už, já nevím, před stoletím, kdy jsem chodila mluvit do, do rády, a tak jsem říkala, že člověk je tvor od přírody líný. Tak, takže... Ale to jsme
0: <laughs> dopadli. A je potřeba ale vždy nějak no. pokořit. Tak samozřejmě
1: je to potřeba nějakým způsobem pokořit. No. Tak já třeba stávám v pět hodin ráno. Uh-huh. Um, a cvičit. Ne, ne, necvičím, a, ale říkám, já se tam naběhám okolo toho, takže ne, není to o tom, že sedím v kanceláři za počítačem a těch 8 hodin nebo 10 nebo 15, to, to jako určitě ne. Mě by to ani nebavilo.
0: Co teda ty doplňky té stravy? Doplňky stravy, když ty
1: klienti ke mně přijdou, tak většinou, protože to už je hodně rozšířený, tak samozřejmě každý nějaký má, anebo nemá. Z mého pohledu to je jedno, protože vždycky říkám, to, co děláte, je výsledek vaší péče či nepéče. Mm-hmm. To znamená, že to nefunguje. Nebo
0: to nefunguje tak, jak by jsme potřebovali. Je něco, co frčí třeba? a nevím, času to byla, a možná si do posud je chlorela, nebo jak se to jmenuje, takový ty... je samozřejmě no.
1: výborná věc, ono, ale tak, jak my jsme vlastně jako to auto nejsou jenom kola a nejsou jenom volanty a ani ty stěrače, tak to tělo nemůže frčet jenom na těch chlorech chlo, chlorela, chloreře. Tak ještě, může, ještě
0: býval zelený ječmen to se bude lépe
1: skloněvat. No, ale na to jsou třeba ty lidi třeba alergický, že jo? Takže my tam potřebujeme srovnat nejdřív funkci tlustýho třeba. Na to tam teďko máme úžasný český celosvětový patent, tak takže odbíráme i, i vzorky toho střevního mikrobiomu a na základě toho potom se sestavuje i to, co ten člověk potřebuje na ten chod vlastně brát. Protože dneska už zaplať pánbu se mluví o tom, že střeva jsou náš druhý mozek a, a veškerá imunita a všechno od těch střech pochází, což je pravda.
0: Jaký je váš třeba největší úspěch? Já to teď vezmu na ty kila teda dovolení. A co se třeba vaší klience podařilo dát dolů? No, 40 kilo. Hmm, to je hezké. A dá se to opravdu v každém věku? No, dá se to v každém
1: věku. Tak nakonec, já jsem vám říkala, že já už jsem... Vlastně těsně mi klepe ten důchod na záda. Takže já jsem sama měla obavy vůbec, co to, co to udělá a jestli to jde a co, co se s tím vůbec dá dělat. Já si myslím, že za ty čtyři měsíce těch 15 kilo je super. Jde to v každém věku. Takže mě i voděj vlastně klientky, moje klientky mi voděj jejich maminky. Takže těm maminkám je 76, 80, i třeba mojí mamince je 80, kterou teď mi přivezla moje dcera, že potřebuje nějakým způsobem pomoc. Takže všechno se dá, v každém věku se všechno, nezáleží na věku. tak Záleží to? na tom, jestli chci nebo nechci. Bolí to? Pokud se budeme bavit o tom, že musím trošku změnit nějak ty návyky, a začít prostě jinak, tak pokud se budeme bavit, že tohle je bolest, tak ano. Já si myslím, že to bolest není.
0: Volají tak... vám třeba večer, co mám dělat. Jo, mám i, v noci. Hlad? I píšou v noci. Co mám dělat funknou.
1: Takže záleží na tom, jaké mají, jaké, co potřebují zrovna řešit. Ale teďko zrovna teď se nebudu bavit o. Ostravě mě pípají i, i, i telefony, že třeba jsme vyhráli, nebo naše klientka vyhrála kloboukovou soutěž vlastně s naším kloboukem v Rakousku na, na Polo. Jo, takže a to je ano, děkuji ti, protože s tím tvým kloboukem jsem měla velký úspěch. Takže ta, ta, já mám radost ze všeho, z každého úspěchu.
0: Já teď možná od toho zdraví bych se trošku přesunula k té kráse. Zeptám se takovou možná asi i dost osobní otázkou. Člověk, když radikálně zubne, tak se říká, že ten
1: kolagena že Kůže, no. povada. Kolagena co se elastin, s tím dá dělat? No. Je to tak? Uh, když... No to je to, čeho jsem se já bála. No. Že jste mě zase vrátila zpátky. <laughs> A takže, protože vlastně, když už vám je 50+, tak opravdu ten kolagen a elastin už jsou pryč. Takže je potřeba s tím něco dělat. A v té době mě oslovila jedna zahraniční společnost, zase s celosvětovým patentem. Takže dneska já už opravdu tam mám i ty přístroje patentované, nebo některé ty produkty, které jsou oceněny Nobelovou cenou, nebo vycházejí z ocenění na Nobelovou cenu. A tohle je neinvazivní zapracování kyseliny hyaluronové do škáry, takže buď se tam dostane tou injekční stříkačkou, anebo vlastně touhle technologií. Ta technologie má navíc ten efekt, že vlastně dělá ten lifting, dělá fitko na ten obličej, má tam ten elektromuskulární systém a vlastně zjemňují se pory a vlastně vyhlazují se ty vrázky. Takže to to nás vlastně zachránilo. Nebo relativně
0: to... mě a tím pádem všechny moje klientky. A funguje to i na tělo? Funguje to i na tělo. Podle čeho si vybíráte? Protože za ta léta opět tady na trhu byla celá řada mm-hmm. kosmetiky, kosmetických to, to je stále. To je stále, asi se to mm-hmm. i um, Jak A podle čeho si vybíráte? Přece jenom jako, tam, až člověk po určité době vidí nějaké výsledky a to jestli to funguje nebo jestli to nefunguje.
1: Tak za, za mě já už říkám, že není čas ztrácet čas. To znamená, že z 90% ten člověk, ať vezmeme cokoliv od oblečení kosmetiku i to jídlo, tak ty výsledky vidí buď to okamžitě, nebo během týdne. A to, když my třeba v létě my na doporučení jednoho mého obchodního partnera přinesli Speciální preparát. Je to kolagen s vitamínem C, protože je to rybí kolagen. A kolagen, vlastně sám bez toho vitamínu C, nemá zase takové efekty. Takže je potřeba, aby se ty dvě složky spojily. A ten člověk, ten výrobce, od něj já jsem chtěla slyšet, co to teda má a že to je opravdu nejlepší, což jako ano, došli jsme k tomu, že je to opravdu nejlepší. Já říkám, moje klientky jezděj se mnou v Rolls-Royce. A já tady potřebuju mít všechny výrobky, které jsou ten Rolls-Royce mezi vším. To znamená, že je spousta věcí, já teď se nechci vůbec nikoho dotknout, ale je spousta věcí, které já třeba říkám, to je kosmetika pro kosmetiku. Že ano, vy máte pocit, že něco děláte, ale ono vám to vlastně vůbec nefunguje.
0: Kdy se to láme, kdy to člověk pozná, třeba v jakém věku? To, to bych To bych úplně ne.
1: neřekla. To záleží na tom, jak. Mám sebe rád, jak chci vypadat, jestli mi vadí, že mám suchou pleť a takový jeden příklad za všechny. Já říkám, máte suchou pleť, to máte samozřejmě odplustýho střeva a máte, potřebujete jinou péči. A ta paní odpoví, já mám hydratační krem, a pomám, to je v pořádku. A proč máte suchou pleť? Jo, takže pak je ten se holistický k tomu, přístup, který jako, jo, hmm. Takže hmm. Uh, pokud používám hydratační krem a mám suchou pleť, to znamená, že ten krem prostě nefunguje. Takže co je špatně? No ta péče. No dobře, ale teď jste mi řekla, že i to střevo, no. takže co jí doporučíte? No tak ona, no, takhle, já jí doporučím všechno, co může, uh-huh. ale já neovlivním, jestli ona řekne, jo, tak já to vezmu všechno. A nebo řekne, někteří se samozřejmě orientou i podle finanční částky, kterou do sebe můžou dát, mm-hmm. nebo někdo řekne, ježiš, tolik peněz, třeba i 2000. tisíce, to jsem ještě do sebe někdy za život nedal, tak musíme postupně. Já samozřejmě to chápu, takže nemůžu. A i v některých věcech, kdy kdy, ten člověk začíná a třeba chce všechno, tak já to na něj úplně všechno nemůžu navalit, protože to by ani nestačilo zařadit všechno do svého procesu.
0: Myslíte, že ty peníze jsou určující pro to, aby měl člověk vůbec šanci se o sebe postarat tak, aby vypadal tak, jak si představuje? Je to zásadní? Já bych řekla,
1: že lidi dávají spoustu peněz do, nemůžu říct, nedůležitých věcí, ale jedna moje klientka řekla, já jsem nejdůležitější investice a do sebe, co všechno vlastně dám, to mi nikdo nevezme. A v okamžiku, kdy se já udržuju, ono to má potom ještě dál uh, vyšší myšlenky, protože uh, když už potom řešíte, že pokud někdo přežije bez nějaký péče do padesátky a nešvihne to s ním, je, tak no je to tak, <laughs> uh, kol, kolik lidí uh, slýcháváte, že třeba ve 40 nás už opustili? okolo tak mě jsou, to chodí docela, docela často. Jo, tak proto já říkám, do té padesátky jede, jedeme na nějakou baterku, se kterou jsme se tady narodili. A pokud to neudržujeme, tak ono nás to někde doběhne. Takže ta péče či nepéče se nám vždy, vždycky vrátí. A pokud já chci mít, nebo ten člověk, klient, chce mít uh, uh, i od padesáti vejš, být v pohodě, věnovat se dětem, koníčkům, uh, a jiným věcem cestovat, tak by bylo fajn, kdyby byl v pořádku. A aby byl v pořádku, tak ta údržba něco stojí. Stejně jako to auto, stojí ten servis. Takže údržba toho člověka samotného je ten body servis, který se mu ale vyplatí. Tudíž to je nejdůležitější investice kterou bychom měli dělat. A protože i ta firma bude fungovat jen, když my budeme
0: v pořádku. Hmm. Naučili jsme se to chápat za těch posledních 30 let. Dbáme o sebe více. Já ten pocit mám, tak se na No, jestli na vy tato. máte ten pocit, tak to je dobře. <laughs> no, mám, jako zdá se mně, že ano, že už je to o tom, že to není jenom ta vnější, řekněme, Uh, a nechci říct ani krása, ale ten nižší zhled, ale že si dáváme čím dál tím víc, záleží na to, co jíme, jak se stravujeme, jestli máme dostatek pohybu. Hodně se, se o tom mluví.
1: <laughs> uh, nevím zrovna teda, jestli všichni okolo vás to, to dodržujou. Uh, já třeba mám spolužačku, která, když uh, se mi tam uh, tady tyhle ty projekty teďko začala uh, Předvádět a to není o tom, že by neměla ty peníze, ale ona je prostě do sebe nechce dát. Takže my jsme se tam bavili o nějaké částce 4000 a ona vytřeštěla oči a říká: Ježíš Maria, to je tolik peněz a to mám do sebe investovat? A já říkám, ale ty máš ty žlučníkový kameny, já nemám žlučníkový. Jako, ty to potřebuješ vyřešit, ty, ty máš jít na operaci, tak asi tam něco nebude v pořádku prostě, ale dělej
0: si, co chceš, mně to je jedno. Takže pořád je pro nás přijatelnější ten zásah to hřezání.
1: Uh, no taková... asi pro spoustu lidí ano, no. Já vždycky říkám, že ty orgány nám byly z nějakého důvodu dány a bylo by fajn, kdybychom si je teda zachovali protože pokud nám je nějaký orgán odejmout, tak pak musí přejmout tu jeho funkci nějaký jiný orgán. Hmm.
0: Přesto podle čeho si teda vybíráte, s čím pracujete na tom zevnějšku? Mluvila jste o těch patentech? Mluvila jste o tom, na na zevnějšku že... myslíte ty terapie? Mm-hmm.
1: Já tam mám jeden, teď dva zásadní přístroje. Jeden je ta, ten cevní cévní terapie, kde my, český národ, je, jenom vám řeknu statistiku, když mm-hmm. máte pocit, že se o sebe tak fantasticky lidi starají, tak my jsme první v rakovině tlustého střeva. No, to bohužel ano. V druhý no. jsme v cevních onemocněních, to znamená mm-hmm. mo- mozek a srdce. Uh, šestý jsme uh, v parazitech. Hmm. Takže uh, tohle všechno se vlastně snažím dát dohromady. To znamená, že uh, ty, ty produkty, abych vám odpověděla, už konečně se vybíral.
0: <laughs> <laughs> toho, zkouším. že oni
1: musí fungovat. To není o tom, že uh, já mám ten, uh, ten výrobek. My jsme třeba dělali testy uh, u, u jedné firmy, které, která m- je čtvrtá nejlepší nebo největší v Americe. A přesto jsme zjistili, že i když ty lidi berou ty ty produkty, tak vlastně mají vysoký počet zánětů v tom těle. To znamená, že podle mě to nefunguje tak, jak by to fungovat mělo. A já potřebuju, aby rychle ten člověk došel k tomu, k tomu cíli, to znamená ke zdraví a osvobodil tu boňku od těch zánětů, což je je ten problém hlavní. A Aby to prošlo tou buněčnou membránou, tak samozřejmě má to spoustu podmínek a jedna z nich je, že ten preparát, ať už je kosmetický anebo doplněk, pokud to takhle nazvem, tak vlastně musí projít tou membránou, aby něco v ty buňce začalo dělat. Protože když ta buňka je postižená zánětem, tak ona sama to nestačí, tak to předá další a další a další a další. A takhle vlastně si to okolo lítají ty volné radikály, pak tam máme třeba nějaký onkonálezy a takový. I když ty samozřejmě souvisí s tím, že naše duše není spokojená a tím, že ji neposloucháme, tak vlastně potom nám to odráží na tom fyzickém těle, mimo jiné. Takže tohle všechno je potom potřeba zohlednit a dát dohromady celého toho člověka.
0: Jak dlouho to může trvat?
1: No, já to vidím jako celoživotní cestu. Helit se, já jsem na tom víc jak 30 let a jdu pořád do hloubky, tak, tak jak to v podstatě je. A, a objevuju pořád něco, něco nového, něco funkčního. Takže z toho mám samozřejmě radost a postupně to zařazuju já vlastně do těch do těch procedur.
0: Jak to lidé vnímají? Nevnímají to tak, že pokud to není ten, řekněme, lékař v bílém plášti a má před jejím jménem spoustu titulů, tak že jsou k tomu skeptičtí? Tak, tak já teda taky nějaký titul mám, jo. Ne, takhle jsem to nemyslela, ale já
1: vím. Já jsem teda říkala, že snad jediný, a to už mi říkají i zákaznice, jděte si dostudovat ten titul Mudr. Ale protože tam mám i mnoho lékařek, tak oni říkají, prosím vás, vyvodněte se na to, buďte tak, jaká jste. A takhle je to v pohodě. Někdo potřebuje ten bílý plášť a, a někdo potřebuje, každý potřebuje něco jiného.
0: Já mířím tam jako, ne každý. Třeba ano, ne každý, ano. Věří takovým těm uh-huh. celostním medicínám, ano. těmhle záležitostem, ano. s tím se asi těžko bojoval ale takový člověk asi. E, takhle, já třeba dneska ráno
1: jsem měla setkání, ke mně chodí jedna úžasná dáma, lékařka. Já, ona je tak skvělá, že já jí teda vždycky řeknu, co, co teda vidím, jak by mělo, protože já říkám, já už vás mám jako rodinu, to už je dáma, která ke mně chodí 20 let. A, ale ona, jo, 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 tak já si, ona si to ze slušnosti si to poslechne, ale jde si potom stejně tou svojí cestou uh, těch lékařů a to je v pořádku. Je to její cesta. U mě si najde zase něco jiného, takže my třeba oblíkneme nebo uděláme dárečky na Vánoce nebo uděláme kosmetik a další věci, ale prostě ne. Takže každý si u nás najde, co potřebuje a kdo to uchopí jako celek, tak i ta
0: možnost tam je. Já právě mířím k té prevenci, protože mm. ono to je hodně je o těch preventivních krocích, že spousta lidí pořád jako ne, 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 že ty zdvížené prsty nevidí, nebo nevidí, řekněme, ty červené na tom semaforu. Jako je populární, A A kdo to
1: neuvidí vůbec. No. A to tak to je. Vidět.
0: Ano. A pak až jako se musí. Hřezat, no, ale že? teď se no.
1: vrátím znova jako tady k ty situaci, co vůbec nás tady postihla na tom jaře. A je to o tom převzít zodpovědnost za sebe. Protože v okamžiku, kdy já převezmu sám za sebe a nedávám tu odpovědnost někomu jinému, tak potom si můžu v čemkoliv vlastně uh, nadávat nebo hledat tu cestu, uh, co dál nebo jak dál a, uh, a tím, že se já začnu k sobě chovat zodpovědně, tak uh, potom já dávám dohromady mimo jiné svoje zdraví. A uh, tím pádem uh, jsem méně náchylná k, k chorobám všeobecně.
0: Jak vůbec vás to období korony zastihlo? Co to dělalo s vašimi klienty? Jak se no, Co to dělalo s mými klienty?
1: Uh, já mám úžasné klientky, takže mnoho, mnoha letí, který se mnou do nebo ke mně chodí v podstatě lidi na doporučení. A... Já sama, protože jsem zvyklá si zodpovídat sama za sebe, za svoje chyby. To děláme každé, jinak bychom se nenaučili. Máme i v období, kdy jsme nahoře, pak zase. Z spadnem, že jo, stejně jako ty děti se učejí chodit a nezůstanou ležet na zemi, zkoušejí zase chodit dál nebo hledají nějakou jinou cestu. A to bych řekla, že je vlastně taková ta, ta životní filozofie, mimo jiné moje. Takže tohle mě jediný, co mě teda zastihlo a dvě hodiny jsem byla úplně mimo, že mi někdo zakáže pracovat že ne, hmm. nemůžu prostě a te, teď jsem úplně jako co vás
0: co jste si říkala?
1: No to jsem si říkala, jako pro mě to byl ten okamžik konec světa, protože já tím, že jsem mezi těma lidma a ne, neustále ten, ten kontakt jako pro mě to na jednu stranu bylo těžký, ale vždycky nějaký tyhle těžký okamžiky jsou, záleží na tom, jak to pojmem, takže pro mě to zase byla výzva, co mi to ukazuje. Takže my jsme samozřejmě museli nějakou část zavřít, ale i zákaznice, protože jezdí i z jiných částí republiky, nejezdí jenom z Prahy. Takže jsme posílali vlastně to, to co bylo možné. tak jsme vlastně posílali poštou. To znamená, že země se stal najednou balíkář. <laughs> Takže...
0: Když pokud jste měla ještě dost věcí, řekněme, na skladě a měla co posílat, to,
1: Tohle jako f- to fungovalo, jako zásobování fungovalo. To spíš konc je to tak, že některé fabriky nejedou, nebo čekáme, až se to dovyrobí, jako třeba teďkonc, Třeba já jsem byla na nějakém setkání, to nečekáme jenom my, třeba v našem odvětví, ať už teda fashion, zdraví, kosmetika, cokoliv. Ale i třeba mě překvapilo, že je, můj kamarád manažer v Pežota vlastně, říkal, že čekají 8 měsíců na auto, na který mají klienta, ale ta továrna prostě nějakým způsobem to bylo ochromený, takže všichni děláme, co můžeme.
0: Takže klienti neměli strach? Klienti ne. Že byli v pohodě? No, Takže super, přibylo vám práce nebo.
1: No, přibylo mi toho balení, že jo, protože my jsme museli jako zapřít, takže to nebylo zase úplně jako takhle, ale vlastně zase jsem se dostala, mohla jsem studovat, já jsem si udělala zase další. Jiné studijní programy a další zase certifikace. Našla jsem spoustu jiných věcí a v, v podstatě ke mně chodí každý den nějaký nový vtipný nápad, který zařazuju do, do svojí práce. Takže teď konstant třeba mám zase práci s Růžením a s křišťálem teď jste na nejvíc. No a vzhledem k tomu, že mimo jiné já mám tu akupresuru, tak v okamžiku, kdy někdo přijde, že ho bolí hlava, než to celý srovnáme, tak už i když si lehají na to lehátko, tak říkají prosím tě, dej mi ten růženin nebo dej mi ten křišťál. Oni vědí, kam si ho mají dát vždycky a takže než uděláme, co potřebujeme, tak vlastně jsou na co úplně v pohodě. Růženin, růženin je barva je to barva duchovního srdce a lásky, sebe lásky. Takže vlastně vy to máte dneska na sobě.
0: Aha. A křišťál, ten je celočistící, nebo ten je, takový je taková celo,
1: celodobíječka, bych řekla. Uh-huh. Čím větší křišťál máte v té místnosti, tak by on má víc i čistí, i, i víc, jakože dobíjí. Třeba v Atlantidě byly křišťálové pyramidy.
0: Takže věříte na to, že když jsou i v domácnosti doplňky, například tady z těch, řekněme, polodrahou kamů, tak třeba křišťálové
1: lustry jsou už Stačí úplně. No, úplně. no,
0: záleží <laughs> na tom, kolika
1: patrovej máte. že jo? Takže <laughs> Moje cena ve svém pokoji má, nebo mě, má, ona ho má zachovanej teda, uh-huh. i když uh-huh. už je to velká holka, tak má ten křišťálový lustr a měla v období životní, že vždycky, když měla pocit, že potřebuje načerpat síly, a už teda jsem nebydlela, tak si tam chodila lehnout.
0: A zabíralo to? Ano, no, no. no. Tak ono se to říká, činěle na ten také věří, na ten křišťá To další. není
1: takhle, že jo, to jsou třeba i lidi, já mám klientku, která má postavenou i pyramidu na zahradě podle Cheopsovy pyramidy, já třeba protože e, jsem měla z, jednoho ze svých psů ne, jako nemocního a to byl e, v uvozovkách pacient, na kterým jsem se já hodně na, na, mimo jiné naučila, tak jsem mu taky nechala udělat nad pelíšek tu pyramidu. Kde... A pomohlo mu to? No, určitě. Já jsem mu o devět let prodloužila život. O devět let? Mm-hmm. A co bylo tomu? On měl, tak dneska už zase vidím, jak on pomáhal mně. To je zase to další prozření. On měl epileptický záchvaty. A ty jsou mm-hmm. potom na těch ledvinových dráhách a souvisí to zase s dalšíma věcma
0: wow. no... Já bych šla možná na něco lehčího. (laughs) Pojďme dál. (laughs) Vy jste mě mě nahrála, když jste říkala, že jste začala více balit a mně se hodně líbí líbí váš výraz pro oděvy a oblečení. Říkáte tomu vnější obalová technika. Já tomu říkám venkovní. obalová
1: technika. A říkám tomu tak proto, že já Třeba první šaty jsem si ušila v šesti letech, protože jsem vyrostla nebo vybrala jsem si rodinu, kde babička s dědou měli textilní školu, i když se tomu nemohli věnovat profesně, tak děda maloval obrazy a jedna babička háčkovala a vyšívala protože tam pod si dělali a vyšívali i ložní soupravy a tohle všechno. A druhá babička šila, šila v oblečení. Takže v tomhle já jsem se vlastně pohybovala. První šaty jsem si ušila teda v těch šesti. Nečekejte, že to byl nějaký model na molo, to určitě ne, ale prostě... Byl to takový první počin vlastně. A, a vždycky jsme vymýšleli, protože teta dělala v Jablonexu, takže my jsme měli všechny tyhle ty korálky a, a různé přívěžky a bižuterii. No a tím jsme vlastně zdobili, ať už ty obrazy, boty, šaty, svetry, cokoliv. A, takže, a vždycky jsme se dívali, proto dneska nevím, jestli mi budou úplně všichni rozumět, já už to v oblečení oblíkám těm lidem do, do aurického systému a do, do posvátní geometrie. To znamená, že to musí s tím tělem něco, ně, něco dělat, aby to harmonizovalo Jo, to znamená nejen, aby byl člověk třeba mladší, nebo aby nebyl o 90 kilo těžší, ale měl by tam mít i ty proporce optimalizace, že třeba nebude mít uh, úzký spodek a uh, široký mm-hmm. vršek nebo, mm-hmm. nebo opačně. Jo? Teďže,
0: takže... Jak se s tím, pardon, dá fungovat tady s těma neproporcema? Mamy no, všichni. musíte
1: to tam. Já teda vybírám střihy, střihy z, od, od různých celosvětových firm, takže ten model musí splňovat spoustu mých kritérií. Takže jsou třeba barvy, se kterými já úplně pracovat neumím, a to je hnědá. Mimo jiné, hnědá není. Takhle, hnědá je barva nestálosti. Když už to vezmeme hmm. takhle, jo, Takže s tou úplně neumím pracovat, a, takže v hnědou barvu u nás moc nenajdete, jedině třeba na kožichu e, v součástí mývalovce a teď teda zase, aby jsme ty ochranáře přírody zase nějak nepobouřili. E, no, ale... E, takže já vybírám vždycky střehy podle toho, co vím, jak sedí a, a potom dělám stejně to, co dělají návrhářky módní, že i když mají nějaký model uh, ušitéj, tak vlastně ho upravují na postavu toho člověka. Takže my třeba máme klientku, která má velikost 50 a zamilovala se do modelu, který je 36. To se vám, myslím, i vyprávila. Ne?
0: ne, řekněte, oživte, oživte. Co a... se s tím dá? Dá
1: se to být? No a tak jsme ho zvětšili na tu 50. Jo, takže museli jsme tak. samozřejmě ho celý rozpárat, nastavit i dole, protože zase, aby měla krátkou sukni dáma této velikosti, to taky úplně není okam. Nevypadá okun. dobře. No. Hmm. Ale, ale tím, jak jsem zjistila, že to, protože my máme široký spektrum těch velikostí od tím, že já už se hejbu teď na hraně 34, která mi v některých těch velikostních, u těch velikostí firm začíná být velká, tak se ptám, jestli dělají už 32, tak mi řekli, jestli jsem se nezbláznila, jakože fakt ne. To už
0: jste na hraně těch nej, nevím, No modelech.
1: No, takže Máme velikosti až do padesátky, ale mně je to celkem, celkem jedno, protože toho člověka já dokážu oblíknout vždycky.
0: No tak zmenšovat se dá, jako docela to, dobře, to, to, to zvětšování je vždycky asi náročnější. Trošku náročnější,
1: no. Já už tam mám i švadlenu, dřív jsem to dělala já, ale já to stejně navrhuju a. Ten zbytek vlastně dodělá Švanlana, která je kostýmérkou divadle. Takže ta udělá v podstatě to, co vymyslím, nebo ve spolupráci s tou klientkou. Takže to dáme dohromady.
0: Když vybíráte ty oděvy, mm-hmm. tak vždy už si představujete konkrétní klientku? Jo, já
1: už na některých to vidím. Samozřejmě, také ke mě ještě nechodí, to nevidím, že? Jo? <tějí> <tějí> ale, ale pak jsou i třeba, jak jste se ptala, když vidím poprvé, tak vidím, co, co bych i na ně navlíkla. A ono to většinou i klapne.
0: Nechají si poradit? Jo, když už přijdou, tak jo. Nebo to bývá někdy těžké?
1: U nás to není nikdy na sílu. Já vždycky jenom ukazuju, co může být, jak bych to viděla já. A vlastně ji učím i i ten jiný náhled, i to, jak na sebe může nahlížet z jiného úhlu pohledu. Že to může být i třeba krásnější, smysluplnější, harmoničtější, lepší, než to je. Což je pořád co zdoknalovat.
0: To určitě. Vy ženy učíte být, žen, aby byly ženami. Mm-hmm. Razíte s ženskost. Mm-hmm. Což my tady někdy v Čechách moc asi neumíme. Nebo jak to vidíte? Já bych Jsme řekla, dost... já když chodím po těch
1: ulicích, tak já mám pocit, že spousta žen spí. Vy tomu říkáte spící Já říkám, že spí.
0: Mm-hmm. No, ale dnešní doba je do tenisek a spíše do, do dínu. Uh, takhle, to, je, jaká je
1: jedna věc, je jaká je doba hmm. a druhá věc je, jestli začnu probouzat, a teď se dostaneme k té vnitřní ženě. Protože my tam potom vyrovnáváme i toho vnitřního muže a tu vnitřní ženu, takže je logický, že když mám víc tý mužské energie, tak si můžu přitáhnout toho muže, který má víc tý ženské energie. Takže pak je to na mě, abych já to vyrovnala a vrátila muži tu jeho možnost a nechala se hýčkat, protože ono je to fajn, třeba já, když jdu voda auta a říkaj, protože na malý straně tam to je opravdu jak malá vesnice já říkám, že se o tom teď ani nemůžu odstěhovat, protože všichni se tam známe a všichni si tam pomáháme a já když potřebuju cokoliv, tak vždycky ty, ty muži tam a nebo řeknou jenom tobě to sluší. Nebo dneska vypadá hezky, nebo naproti řezník mi udělá to, on ví, že úplně všechno to, co tam má, nebo 99% toho, co tam má, já nemůžu. A říká, tak co ti dneska můžu udělat? tak já si tam připadám opravdu jak princezna. Jo, hmm. Takže uh, ty, ale... ty muži to potom, to, to, co vyzařujete, tak vám vlastně vrátí zpátky. Tudíž takový to, já si to udělám sama, takový, tak pak já říkám, řekněte si, ale proč bych to měla dělat já sama, když ten muž mi to nabízí a jemu to mimo jiné hmm. udělá tu radost a mě hmm. také.
0: Já ještě přece jenom u té mody zůstanu. Uh, malá strana není moc na podpatky Zrovna. Malá strana není na podpatky.
1: No já takhle. Já mám ty podpatky od těch 15. Myslím si, že mě s nima i pohřbí.
0: A co páteř? A co nohy? Páteř to ortopedi v pohodě.
1: Vidí. No já jsem úplně v pohodě. Ale to nesouvisí s těma botama. Jinak, ta bota musí mít nějakou svoji konstrukci. Mám jednu klientku, která je teda ještě o poznání, trošku moudřejší než já, asi o deset let. A my tomu říkáme, že to jsou nemocné boty. Ty Takže tam musí být správný sklon toho podpadku. A, a nebo i, i ta platforma na to, na to navázaná. Já třeba jsem si šla výjimečně, jako že si půjdu koupit kecky, což všichni vyvrátili oči, protože já mám jenom jedny. Jo. Říkám, tak třeba ještě nějaký další. No a zase jsem odešla v těch botách na klínu, rozumíte. Takže dá se, pro mě to jsou bačkory, ale chápu, že to mu moc lidí nerozumí. Já už jako malá holka jsem mamince tahala ty boty, že ta malá nožička tam šourala s těma podpatkama po bytě a říkala jsem si, já chci ty podpatky, já chci ty podpatky, Ale protože my jsme byli na malým městě a byla tuhá totalita, tak jako to bylo, prosím tě, až se dostaneš někde na střední školu, tak teprve si můžeš vzít nějaké podpadky. Takže když přišel ten glejt, že už mě přijmuli, tak jsem šla si koupit. Tenkrát byl, byla obuv, ale byla to jako druho, druho kvalita a vozilo se to z nezbývalé Jugoslávie a tam měly právě ty podpatky. A pamatuju si, že ty kozačky stály 990 hmm. korun, což bylo hodně, protože já, když jsem nastoupila do práce, tak zomrala asi tisícovku. No a já jsem si šla koupit, teda počít peníze vlastně od babičky, že si koupím ty boty, abych už na nich mohla vyrazit. A celý leto jsem šla pracovat vlastně na brigádu do nemocnice, abych ji mohla ty peníze vrátit.
0: Hmm. No. To byla velká motivace. No, no. To jo, to jo. Přece jen, co byste doporučila ženám, které... Mladá maminka potřebuje tlačit kočárek, opravdu to není na ty podpatky. Aby byla stále tou ženou to a nemusela řekla, ne- nosit.
1: Úplně, já už jsem od tohohle úplně opustila, protože když před mnoha lety jsme načínali tohle s to téma v nějakých hovorech, tak já jsem říkala, ale já i zatím tím kočárkem jsem chodila v té sukni a na těch jehlách. A to ještě s tím kočárkem, já jsem se přepravovala po Praze tramvají. A, a dole jsem vozila ten nákup z centra dokonce ilustr. Takže si To byl, to byl lustra rakouskej, takový ten vykládaný, on se jmenuje speciálně, tak si na to nespomenu. Jo. No, ale protože to přišlo, jako, takže já, než bych se dočkala, že manžel teda proto někam teda dojede, tak já si umíte představit ten velký kočár dole nákup a vedle obrovská krambice a s tím jsem se spala do té tramvaje, do, logicky, že to bylo úžasné. No hmm. a tak jak to takhle vyprávím, tak moje dcera vždycky říkala, mami, prosím tě, tohle už nikde nevyprávěj, protože takhle z ty holky ti stejně chodit nebudou. Takže já chápu, že nebudou, tak já říkám, dobře, tak si chodite třeba v Ketská a udělejte si tam třeba sametový mašle nebo saténový mašle, nebo nějak si to vytuňte, já Třeba i k těm šatům někdy říkám, a k tomu by se vám hodili takový ty bílí kecky a k tomu vlastně nějaká ta mašle, aby jo. jsme aspoň nějaký ten, ten holčičí prvek tam měli. Hmm. Myslíte si,
0: že se ženy v Čechách bojí být více ženské? No teď jde o to, jestli si to vůbec uvědomují. Ale máte ten pocit,
1: že jo. No samozřejmě. A ty, ty moje klientky, a zase to vezmu, že, že kolikrát přijdou a řeknou, hele, já mám velikost, 42, přijdou, mají ty džíny a přesto vytahanej svetr a oblíkněte mě, protože nikde nic není. Takže postupně to dáváme dohromady a, a jak ta žena vlastně na sobě pracuje a skládá si chytrý šatník. Mimo jedné dneska i tomu šatníku, co já skládám, se říká slow fashion.
0: To je velmi Víte, populární. Tak je. No tak řekněte nám, jako už jsem no, ne, to slyšela, nebudu jo, se no. přijde
1: no, do tu definici. No nemusíte, to není úplně takže jako definice. Takže nekonzumujeme
0: jako. jakýkoliv modní výstřelek. Uh, nebo jak to vnímáte, no, takhle, může, Já bych to
1: spíš řekla slovy mojí babičky, že nejsem tak bohatý, abych si kupoval levný věci. Jo, takže u mě to musí být pořád všechno poměr cena, kvalita, výkon. Musí nám to dát tu službu. Takže já tam mám třeba kalhoty, E, Evropské kvality, které jsou opravdu nejlepší na trhu, e, vydržejí 5 až 10 let a jsou tak nějak jakože univerzální. že si řekl. že pět až deset. let. použití ne. To vydržejí jiný, ale ne ty naše. Takže e, tohle to všechno mají svadovského kaminky. Dají se nosit na golf, můžete s nima jezdit na koni, můžete s nima lézt po horách, honit se za těma dětma, můžete s nima vejít na pískovišti, spát pod stanem, ale můžete s nima jako já říkám, i klidně nahrad na audienci, protože když si k ním vezmete to správný sako nebo nějaký ten vršek a doplněk, tak potom jsou to univerzální věci, které se dají různě kombinovat. A o tom je ten šatník.
0: A s tím, že nám pomáháte? Tak. Taky. Dávala jste vždy přednost šatům a té vyloženě ženské módě? Jo, jo určitě. Mě, když někdo vidí v kalhotách, tak z toho má
1: opravdu Vánoce. <laughs> zato, takže že... maximálně na sport uh, no teda uh, takhle, my jsme třeba dělali teď prezentace na golfu, protože já tam dělám doprovodný uh, prezentace, my jsme jedni z prvních uh, vlastně sponzorů dámského golfu vůbec tady v republice a takže tam jsem teďko po dlouhý době šla opravdu v těch kalhotách a, a v košili ale jinak moc ne
0: No, je to náročnější pro ty no. ženy, že jo, jako přece no. Tak víte, co, ono už to potom,
1: nevím, jestli bych řekla, že je to svým způsobem závazný, ale už v tom jinak jdete. Jinak no, nevím, se nedobíháte tu trávu. Ale... No, ale žena nedobíhá. No, přijdete pozdě. Jo, to musíte vidět tak, abyste přišla včas. <laughs> Takže v pět ráno, ano. stihnout veškerý make-up, úpravy. No to musíte, no. Tak já mám hodinu na to, ještě si, uh, abych, abych vůbec se dala dohromady, jak říkám. To znamená vyvenčit, psat uh, ně, něco, něco teda k pití, nějaký všechny tyhle ty preparáty, které tam jsou. Něco hodit na ten obličej, něco hodit na sebe. Uh. A, a vyrazit. Šo? A za
0: hodinu se to dá stihnout? Za hodinu se
1: to dá stihnout. S tím, že ještě já poslouchám vlastně vždycky to, co potřebuju zrovna slyšet ať v nějaký ty oblasti vzdělání. Tudíž já třeba nečtu krásnou literaturu, když to řeknu, ale já už potom to mám všechno odborn, odborný věci, které chci pro, nejen pro sebe, mm-hmm. ale i pro
0: práci dál pro klientky. A to posloucháte hned ráno? ale to poslouchám hned ráno. Protože je nejlepší pamět nejlepší vám funguje? To ne?
1: nevím, jestli je to úplně nejlepší pamět, ale je to to, že to je jedinej, jediný, to intimní, kdy mám ten čas, to, že už to jsou automatizované věci. Asi těžko to budu dělat, když ta klientka leží na lehátku, to určitě ne. A večer tam už mám spíš, že čtu. Mm-hmm. Jo, takže to už to ráno mi přijde nejlepší. Kolik hodin denně pracujete? Hodně. <laughs> Ale ona to není práce, pro mě to je zábava.
0: To, to říká spousta žen, které je tady všechny v podstatě, které tady seděly. A, to, to určitě. A pro které je vlastně ta práce s zábavou koníčkem. Hmm. Prostě baví je, nabíjí je. Tak. No a o tom to je? Takže 24 hodin denně, řekněme, v vozovkách, víkendy, svátky. Nepočítáte no. to? Já většinou, protože
1: teďko já vlastně jsem měla partnera, takže o víkendech jsem nepracovala. Výjimečně. Výjimečně a teďko jsme spolu nějakým způsobem nebyli, takže ale tím, jak zase přicházely ty zákaznice, tak já jsem začala pracovat vlastně i v sobotu. A když teda nedělám v sobotu v práci, tak já tím, že mám potřebu tvůrčí činnosti, tak já říkám, že nejenom restauruju lidi, ale snažím se potom restaurovat i ostatní, že jsme tam teďkon zdělali zase úpravy interiéru, nebo jsem koupila nějaký nábytek a ten jsem zase přetřela, nebo zase vymalujeme, vytapetujeme a pořád něco, něco změna. No, no, no.
0: Co vás nabíjí?
1: Já jsem zjistila, že musím něco pořád tvořit. Uh-huh. A buď toto to jsou teda programy pro to, jak to bude ještě teda lepší, dokonalejší, kam nás to posune, aby jsme byli šťastnější, zdravější, harmoničtější, vyváženější. Takže tohle to vlastně děláte potom
0: si potom nabíjí. Děláte no. si nějaké
1: plány? No plánů já mám samozřejmě spoustu, ale ty vám neřeknu.
0: <laughs> třeba, kde se vidíte za 10, za 20 to, to let. Nebo... Tam
1: no, 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 to mám, já mám ještě 4 roky, abych uh, si splnila jeden, uh, to je můj celoživotní sen. Teď se mě uh, někdy před 14 dny ptali na um, stejnou otázku s chodou okolností a to jsem řekla, že si zatím nechám jako překvapení uh, zase třeba pro nějaký další hovoryha, anebo mm-hmm. uh, až, až to celý vlastně vyběhne, tak tak se uvidí. Uh,
0: Silvě, vy se setkáváte s celou řadou žen, které jsou buď podnikatelky, vysoce postavené, manažerky, uh, známé osobnosti. Uh, co byste řekla, že je takovým pojítkem uh, pro to, aby ta žena v životě byla šťastná, spokojená a úspěšná? Hodně žen <laughs> chce být i úspěšný. No to
1: samozřejmě, to s tím souvisí, protože to je takový to naše vnitřní uspokojení. My jsme se sem nějakým způsobem pro něco jsme se sem narodili. Nějak se ta naše duše chce o něco obohatit. A tak, jak jsem jednomu pánovi vysvětloval, že určitě to není o to, aby jsme se obohatili, že se tady budeme předspávat, jíst, pít a spát. Ale že určitě to je i pro něco jiného a něco jsme se sem přišli naučit.
0: Takže co by byly třeba rady pro ženu, která se chce v životě prosadit?
1: No, ale tam toho je spoustu, teď to víte sama na sobě, Káťo. No, mě zajímá no. váš názor. <laughs> jak to vidíte no, aby a No, se vy, Ono se... teď jde o to, co prosadit, jo? Protože já být jsem úspěšná v karié, začínala, že? já bych to viděla třeba z několika úhlů pohledu, mm-hmm. protože já třeba, když jsem začínala, tak jsem se chtěla osamostatnit od uh, svého manžela. To znamená uživit sebe a svoje dítě. A vy v tom okamžiku musíte přestoupit do mužské energie, abyste v tom agresivním mužském světě přežila, udržela se a uživila se, protože tam nemáte ty záda toho muže. Jo, a z, z toho potom vznikají i ty mužatky, to je to, co potom těm ženám i škodí. Potom mají třeba i nějaký onkologický ženský potíže. Když jsou příliš agresivní? Když jsou hodně v té mužské energii, mimo jiné. Ono potom i to souvisí s tím, jaký partnery tam mají, v jakém partnerství žijí nebo nežijí, v čem vyrůstali. A tohle to všechno samozřejmě nás ovlivňuje. Takže já třeba jsem zjistila, až teprve nevím, kdy, vyšlo, kdy vyšla kniha tajemství. Já jsem pořád jako nechápala, co, co se mi teda děje, když pak v nějakém okamžiku jsem se tyhle síly úplně zalekla, protože to bylo tak, tak spontánní, že i síla toho, abych vůbec přežila, byla tak velká, že se mi událo to tajemství. A to jsem teprve pochopila, až když jsem si přečetla to tajemství. Mm-hmm. Jo, takže uh, pak je potřeba to nějakým způsobem Ale a pracovat. Že jo, to je uh, jenom jedna zase z těch skládaček. Tak aby ty lidi byli úspěšní, tak samozřejmě, že je potřeba se vzdělávat, protože uh, to poznání neustále jde dopředu. Uh, ale teď jde o to do, docházet až k těm jádrům věci, tak jak to je, nebo jak to bylo Vymyšlený, nebo tak, jak třeba já třeba docházím k tomu, jak jsme byli my v úvozovkách sestrojený, když to vezmu, pře- přeložím na to auto. E, určitě e, musí tam chtít vystoupit z té zóny komfortu, o tom se teďko hodně mluví a, a nemůže to být o tom, že třeba veletrhy jsou v sobotu a ono řekne no tak v sobotu já nepracuju, to taky nejde. A ono potom najít vůbec tu rovnováhu mezi tím, kde je ta hranice, kde už řeknete, že ne, protože nejdřív děláte všechno, aby se to rozeběhlo, ono se to rozeběhne, ale pak najednou, kde máte dát tu stopku to víte sama jako, že jo, to, to jsou potom takové ty rovnovážné věci, kdy
0: potom si říkáte co. Jak jo? jste vykloubila třeba, když jste za, začínala podnikat uh, ten pracovní život uh, z péčí o uh, dceru?
1: No, to dnes jsme se tady sešli, tak jsem vám vlastně vyprávila, že jsem chodila dopoledne do práce, odpoledne jsem měla, protože já jsem neměla tenkrát salon ani žádnej butik, že jo, protože my pak jsme se rozrosli, že jsme měli i obchody, tak tak jsem vlastně jezdila do domácností, kde se udělaly holčičí dýchánky. Byly tam tři, čtyři zákaznice a já jsem jim tam vlastně dělala to kosmetické ošetření. Dělali jsme tam i to hubnutí, ale zároveň i to prádlo, oblečení, kosmetika, prostě všechno, co co potřebovali. Takže, Takže potom Takhle já jsem jezdila potom po celé republice, každý den někde jinde. A co dcera? No, dcera, já jsem to měla vždycky tak, že, že jsem se stačila vrátit pro ně do ty družiny. Takže byla. Hmm. do pěti v té družině teda.
0: To byvalo ale fofr asi, ne? No to byl fofeno. <laughs> Pokud jste jela někam i dál, třeba na Moravu, tak to no, nebylo super. Tak já
1: jsem teda jezdila maximálně na Moravu ne, ale jenom jakože po Čechách, takže potom o víkendu už ji hlídal, buď to jsem měla, protože já jsem pracovala i u rodičů, a nebo uh, ji hlídal manžel, takže jsem jela třeba, jsem jezdila pracovat do Čelákovice, takže uh-huh. ráno jsem odjela, večer jsem byla zpátky.
0: Hmm. Jsou nějaké ženy, které vás inspirují, myslím třeba i historicky? No, historicky samozřejmě je spousta
1: žen, které mě inspirují. Já, když jsem přišla s tím motem renesance ženství, já aby žena ženou byla ke své vnitřní ženě, se nevrátila, tak to už je více jak 20 let. A to ještě ty ženy měly nějaký víc ty ženský návyky. Oni i z toho obchodu, jako z toho zahraničního obchodu, co k nám chodili se v oblíka, tak měli soupis, co mají, jak mají mít vysoký podpatek, jak mají mít silnou punčochu, jak má být mová ta punčocha, jak má být dylkatý sukně, jak má být to sako lakovaný nechty, vlasy, rtěnka, všecko. A tahle ta generace už bohužel odešla. Takže hmm. spousta nově přicházejících podnikatelek. Tohle nemá. A i když mají třeba velmi úspěšné firmy, tak tohle bych řekla, že podceňují a zanedbávají, protože 70 až 80% komunikace, i když přijdou třeba jenom na jednání, nebo kamkoliv, je prostě to, jak přijdou
0: oblečený. oblečení. Není to třeba daň době? Za to, není že se to chceme... vůbec dan době.
1: Já pak jsem šla dál do hloubky, protože někde v televizi šel i dokument, ale to je pět let zpátky a ten šel až k těm šlechtičnám třeba v 15. století, 14. století, tak to vlastně ty ženy všechno, všechno měly. Oni i se tak oblíkali, i se tak zdobili, protože oni chtěli ty kvalitní materiály. Oni tenkrát i měli podstatně kvalitnější nežli my. Takže tam to bylo úplně úplně o něčem a když potom se vrátím, já hodně studuju starý Egypt a moje nejoblíbenější bohyně je bohyně Isis, tak to je vlastně nejdýl uznávaná bohyně ženství jako takového ve starým Egyptě vůbec která je, i tam je zasvěcených mnoha těch, těch chrámů a tam už to bylo dané ještě, ještě jinak než tenkrát. Ale nemusíme jít tak daleko, můžeme se podívat do těch 60. let, kdy třeba paní Mary Eš uh, i tohle z podporovala, že chtěla, aby ty ženy krásněly, aby chodily v těch sukních, aby uh, vlastně tu svoji, já, já říkám tu jednu z těch složek, tu ochranářskou charitu, nebo že chceme každému pomoct uh-huh. proti jeho vůli nebo zachránit, tak vlastně tím systémem, který ona nastolila, tak vlastně začala těm ženám pomáhat, aby byly samostatnější, aby nebyly závislí, ale aby si rozvíjeli i tu ženskou energii, protože málo kdo zase ví, že Celý ten systém je založený na tom duchovním učení ho oponopono a a proto si myslím, že tahle značka nás nás tím duchovním principem teda i přežije. Mimo jiné mají 1500 patentů na ty svoje výrobky a neznám, neznám žádnou kosmetickou značku ani profesionálně, která by měla.
0: Kromě toho, řekněme, poselství, které šíří dětem mezi ženami, aby byly ženami, vy to tak krásně říkáte, já to nedovedu zopakovat. Máte něco, čím se řídíte? Nějaká svá pravidla? No tak určitě všechno,
1: co dělám, já vždycky říkám, že například, když krém, i kdybych ho dostala zadarmo a nedělá službu, kterou potřebuju, tak je drahý. To znamená, že my i ten čas, který tomu věnuju, že ho aplikuju a neudělá to, co ta pleť moje potřebuje, tak je to zbytečně vynaložený úsilí. Takže je to drahý. Ale samozřejmě bych to potom ze všeho obecněla dál, že do života nám vlastně přichází všechno to, co jsme schopni překonat, Takže hroutit se z nějakých překážek záleží na tom, jak to vezmeme. Někdo se stáhne do do role oběti a bydlí si tam a je v tom fulzovkách spokojený, takže se mu na to nabalujou potom další věci, třeba i nemoci, anebo potom to vezmeme jako výzvu a zase nás to někam posune a nějak nás to obohatí. Takže každá překážka, která nám je do cesty stavěna, je překonatelná protože to tak pro nás přišlo.
0: To říkáte velmi laskavě, ale zní to docela tvrdě teda. No ono to... to tak je,
1: protože jeden z mých bonmotů, který si pamatuje i můj zeť, je, že v přírodě i v mojí rodině přežijou vždycky jen ty nejsilnější.
0: To je hodně to ale je, ale je, je to tak? ale je to tak. Co byste poradila ženě, která chce začít podnikat? No, já se
1: snažím cokoliv dělat opravdu srdcem. Takže já pokud to necejtím, že to přinese něco mně nebo potažmou mým klientkám, tak já to určitě nedělám. Proto se ke mně dostane i spoustu projektů, že někdy chtějí vědět, jak to funguje nebo jestli je to dobrý nebo to není dobrý. A pak nebo já... Třeba zkouším i některé věci, které si myslím, že by mohly být. a pokud ne, tak to ani nemám. Takže já vím, že dnešní doba, nemůžu říct, že je hektická, protože já už to vnímám, mně nepřijde, že je hektická, ale každý máme času stejně a když mi někdo řekne, že nemá čas, tak to je jenom, že ten čas si nechce udělat, protože to pro něj není priorita. Ale z mýho pohledu, já teď nebudu mluvit o sobě, ale každý já jako osobnost by měla být nejdůležitější priorita. Protože od toho se odvíjí úplně všechno.
0: Takže bychom mohli být více sobecké? Já bych
1: tomu asi úplně neřekla sobecká. Když když to vezmu tak, pokud to vezmu ze svýho úhlu pohledu, pokud se já budu o sebe starat a budu já v pohodě, potom může být v pohodě moje dcera i moje vnouče, protože nemají se mnou v uvozovkách tu práci, co se mnou dělat, když já budu nemocná. Nemusí za mnou běhat do nemocnice, nemusí ke mně lítat s nákupama, nemusí se bavit o tom, jestli mě umístějí do nějakého ústavu, kdy záleží na tom, do jakého devastačního stádia se ten člověk dostane a tento devastační stádium zase souvisí s tou s sám za sebe a s láskou a sebe láskou O něčem jiném to není.
0: No, ale často se to nazývá sobectvím. Já vím, že Když ono. si ukrajujete ten čas a je to vnímáno na úkor něčeho dalšího ve smězu té ženy, na úkor rodiny, tak
1: no, že je vnímána, já...
0: že je sobecká. Jenom to je pravda, to je pravda,
1: ale já si myslím, že to tak není. Protože když si vezmete za, za totality, ta žena byla na úplný koncovce že byla, teď to řeknu třeba nehezky nebo nelaskavě, jakoby ten hadr. Že všichni ostatní byli před ní, aby ten manžel, aby to děti, aby tohle, aby tohle, aby tohle a ona kde byla? A, a ona to potom ale všechno odnesla. A když potom, že ona potřebovala, tak pro ně nebyly. Podařilo se to odstřihnout dalším generacím? Co myslíte? No, jestli se to podařilo odstřihnout, to nevím, ale já vím, že v naší generaci, Moji generaci, je jako rodiny, jsem já, která to odstřihává. Takže tam vždycky v té rodině, protože si neseme nějakou zátěž, v té rodině vždycky je, se najde někdo, kdo to začne řešit.
0: To je, že přecházíme do strašné těžkosti. I u něčeho neselého, lehkého, něco veselého. Na, Nějaké pěkné poselství na závěr.
1: No tak já nevím, tak mi pomožte, co chcete slyšet.
0: Něco pozitivního pro ženy?
1: No něco pozitivního. Vždycky, když někdo k nám, když se dostanou k nám, tak vlastně jim uh, můžu pomoct uh, z jakýkoliv uh, jejich uh, životní situace. Uh, ať jde o to, jak být. Uh, já mám několik takových bonmotů, třeba mladá, krásná, perspektivní, dynamická IPAD plus můžu jim pomoct ve zdraví, vlastně v tom základním bytí, co ta žena vlastně potřebuje.
0: Aby se měla ráda.
1: No a učí se tím samozřejmě tu lásku a sebelásku.
0: Silvia, moc děkuji za upřímná slova. Moc si to cením. Já jsem ráda, že jste se s náma podělila o to, jak to vnímáte, protože vaše dlouholeté zkušenosti jsou velmi cené. Je vám přijet, máte spoustu spokojených klientek, klientů i mužů, protože i muži si k vám nacházejí cestu a doufám, že budeme mít příležitost se ještě na toto téma budoucnu pobavit. Takže ať se vám vše daří, vše, co si plánujete, doufám, že se vám to podaří, tak jak si představujete a že se s námi Určitě podělíte. se to dozvíte. Těším se na to no, už no, no. dnes. Ještě jednou moc děkuju, a krásný den. Já děkuji, mějte se krásně.